0: Необъятная страна наша полнится людьми разными И хакерами крутыми, и аналитиками пятой точки от дивана неотрывающими Кульминация же – образец идеального подкаста про кино и не только Разведывать глубины человеческой, более того, в русской души и русского творчества Вместе с вами будем мы в таком составе Она знает когда, где и во сколько пнуть вас, чтобы вы написали классную рецензию Главный редактор проекта The Climax – Инесс Привет!
1: Всем добрый вечер!
0: Ее слог может показаться вам немного витиеватым, но на самом деле она раскроет вам подноготную любого персонажа фильма. Таня, привет.
2: Здравствуйте, друзья.
0: А еще девушки, почтившие нас своим присутствием, сегодня постоянные участницы нашего спешла о хоррорах: Кирпичный завод. Три выпуска уже есть. Заходите, послушайте. Скоро будет четвертый, да, Таня? Конечно, но
2: точной даты не
0: называю. Да, но точной даты не называем. Ну, это творческие люди, как обычно, точных дат не называем сроков не указываем. И, в общем, мой голос за время вступления по-любому вам уже успел надоесть. Ну, запомните мое имя, чтобы знать, ком перематывать подкаст. Да-да, ведущий этого выпуска Андрей. Всем привет. 25 февраля на сервисе Кинопоиск HD вышел финальный эпизод сериала ТОПИ, нового творения из-под пера знаменитого писателя Дмитрия Глуховского. И все вокруг тут же кинулись его сравнивать с другими сериалами, хоть немного похожими на него, то на Твин Пикс Линча, то на Нетфликсовскую тьму. Мы решили тоже разобрать по кусочкам этот сериал, так что берем палки подлинней и готовимся прыгать по кочкам. Тань, скажи, как тебе сериал, и стало бы ты его вообще с чем либо сравнивать, как излюбленно у нас в интернетах делать?
2: Сериал мне отлично, хотя надо сказать, что поначалу я смотрела его из чистого любопытства и как-то вначале не совсем, наверное, въезжала, что ли. Но замысел создателей удался. Ты действительно погружаешься в это шоу как в «У «Болото», как в эти топи. И в итоге, конечно, вчера, когда я посмотрела уже финал, я пищала от восторга и, в общем-то, осталась целиком и полностью довольна. Что касается сравнения, то для меня лично это такой художественный Балабанов. Вот честно. Это вот эта вот чернуха, который сейчас у нас не в чести и сейчас все так морщат на носики свои от этого слова, И такие, фу, зачем показывать всю эту дрянь? Ну вот, Глуховский взял и показал вам эту дрянь красиво, а вы даже не поняли. Так что, собственно, он всех нагнул, красиво очень сделал, и я ему аплодирую стоя.
0: Да, вы тоже можете, друзья, поаплодировать, стоя, лежа, сидя. А, uh, а ты? Ну, Будешь аплодировать Стоя Глуховскому?
1: Начнем с того, что я обязалась отсмотреть все серии, включая последнюю, к сегодняшнему подкасту. И, к сожалению, меня засосала черная пятничная дыра, и последние две серии я буквально щелкала со скоростью света, чтобы ничего не пропустить, и попросила ребят, Таню и Андрея мне рассказать, чем все закончилось. И сразу же выдвинула опять очередную свою теорию, которую, кстати, с самого начала придерживаюсь, но об этом позже. Да, я бы не стала этот сериал ни с чем сравнивать. Мне очень нравится, что это прям такая тема уже. Классные русские сериалы, но ну, адекватные в плане исполнения, выражающие с собой что-то, чего никто от них не ожидает. То есть первая серия это типа, ага, ну понятно, сейчас вот так-то будет, а потом хоп, и все выворачивается наизнанку. То есть этот сериал вроде как, а, ну, то есть это русский сериал, который меня удивил, приятно. Он про русских, и там есть очень много граней широкой, там узкой, темной, светлой, русской души. И при этом он э, такой межжанровый вдобавок. Это что-то среднее между мистикой, детективом, триллером э, и такой драмой в стиле Я даже не знаю. Ну, ну
0: скажи Twin Pix.
1: Грузды есть?
2: Скажите кто-нибудь Twin Pix, Андрея. Нет,
1: нет, нет, нет. Просто скажите Twin Pix. Или Боб не отчасти. И тут дружно. Т, В, И, Э, -э Твин. Пигс. Нет, нет, не похоже, нихера нет. Пигс, Твин Пигс. Был такой ресторан в районе Останкиной, по-моему, там Твин Пигс. Я каждый раз думала, что же это такое? Там двойную порцию свинины подавали. Там
0: сиамские свинки были.
1: Я не знаю. Я там не была, я просто проезжала на такси сейчас, проезжала или на машине, и, в общем, я тогда еще не смотрела сериал, это было, лет 10 назад, наверное. И я такая думаю, блин, что же это за Twin Пикс такой? Я слышала про Twin Пикс, а тут Twin я вот ломала-ломала голову, но потом поняла, что просто кто-то хребанул на классном сериале, на названии классный сериала. Нет, короче, это не похоже на Twin Пикс. Я очень долго запрягаю, короче, мне понравилось сериал он классный он совмещает в себе все что мне нравится и при этом его сделали наши и это очень классно еще раз классно классно а в остальном потом теперь Андрей, лучше ты расскажи о своих впечатлениях только не говори про твин пикс ну все обломали человека да я не буду говорить про твин пикс
0: спасибо пожалуйста я Благодаря этому сериалу узнал такое интересное жанровое название, можно так сказать. Называют, в общем, в топе ⁇ Тлеющий триллер ⁇ Слышали такое?
2: Это не слоу Бернинг. Мистическая утопия, говорит Глуховский. Не Мистическая утопия? Мистическая. Ну, кстати, твое слово тоже подходит, да.
0: Да, тут вообще очень много интересного, на самом деле, с этим сериалом связано. Вообще много узнал, когда готовился к подкасту, мы об этом потом тоже. Что касается моих впечатлений... Ну, если брать в расчет то, что я два раза посмотрел этот сериал, то да, я сначала мне показался. Начну так. Я сначала посмотрел первую половину этого сериала, и мне понравилось. Потом я посмотрел вторую половину сериала, и я понял, что первая половина сериала там слишком много воды. А потом я увидел вот это название тлеющий триллер, и я понял, что да, точно, это тлеющий триллер и все круто. Потом я посмотрел второй раз.
1: То есть это слоу получается? Слоу-бёрн это типа либо медленно разгорающийся, либо тлеющийся.
0: Да, получается, что это слоу да да-да-да. И когда я посмотрел второй раз, я... Кайф. Понял, что я предвзято относился к этому сериалу сначала, потому что концовку я, может быть, не понял, и вот это вот все то, что там происходило, я был не в восторге от этого. Но когда я вторую половину сериала пересмотрел второй раз, я очень... Многие мелкие детали, которых раньше не замечал, увидел И понял, что да, это все-таки шедевр Глуховский смог как обычно.
2: Вот это эмоциональные качельки у тебя были.
0: Да, и для меня вот, вот, вот этим, вот, вот вот тем, что он написал сценарий для Топи, вот, вот он для меня просто реабилитировался после текста, потому что текст я и книжку читал, и фильм смотрел, и это просто тяжелая хренатень, которую я не люблю. После которой Глуховского для меня как бы даже не стало. Как ты
2: жестоко! Но вот в
0: Топи реабилитировали его. Ну и причем, знаете, интересно... Ну как бы текст старый уже книга, да? А, вот, кстати, старая книга. Ты знаешь, что сценарий к Топи был на Написано в 2011 году. Первая редакция сценария
2: Глуховского. Так, давай к тексту. Ты не, перед, не передергивай.
0: Не, ну книга, да, она тоже такая достаточно старая, но какая тяжелая, простите, за маты. Да, я по-другому не могу сказать. А фильм, он тоже такой нелегкий, но он еще и как-то немножко, мне кажется, извратил книгу. И вот этот еще хайп вокруг секс-сцены с Асмос. В общем, для меня в топе реабилитировали Глуховского после текста.
2: И можно я, пока мы от отсылок к другим сериалам не отошли, я просто тут как раз недавно послушала передачу, посвященную топам, где генеральный продюсер, если мне не изменяет память, говорил, на какие проекты они ориентировались, именно создатели. Так вот, те, кто увидел Twin Пикс», были правы потому что, ну вот, со слов создателя, они действительно ориентировались, но он уточнил, что они поняли, что они сделали что-то похожее на twin Пикс», когда уже увидели картинку. То есть они не ориентировались изначально, но когда увидели картинку, поняли, что что-то в этом есть. А вообще изначально они ориентировались на сериалы «Тьма» и «Настоящий детектив», как ни странно. И еще они сказали, что отдали дань Тарковскому. Так что вода, много воды, да, вот это я тоже отмечала.
1: Там вообще очень много созерцательных моментов, которые, в принципе, если их вырезать, то мало что изменится в плане происходящего. То есть для сюжета они не так важны. А вот в плане визуала они добавляют атмосферу, но и без них сюжет бы состоялся и все такое, и мне кажется, они туда добавлены чисто вот из любви к красоте.
2: Знаешь, мне очень понравилось в искусстве кино, по-моему, написали, что Топи — это такая кинопоэма, как Евгений Негин в свое время был роман в стихах, uh-huh. А это как раз кино... Сериал в стихах? Ну, типа того. То То есть, понимаешь, это кинопоэма, действительно. То есть, там очень много вот этой вот какой-то красоты, которая, может быть, не обязательно, но она создает какой-то антураж, какую-то свою атмосферу, которая уже, в свою очередь, порождает что-то более важное, может быть, чем действие персонажей.
0: Может быть, имеет смысл немножко совсем вкратце рассказать о завязке сериала? Может быть, кто-то еще не знает, кто готов рассказать об этом?
2: Ну, давайте я расскажу. Главный герой сериала — Денис. Он создатель инновационного мессенджера, который во время общения определяет, врет тебе собеседник или нет по зрачкам, по его пульсу, еще что-то. Естественно, вот этот вот молодой человек, 30 лет, Успешный. Попадает под жернова ФСБ, которые, соответственно, протянули свои мерзкие щупальца к его мессенджеру и хотят у него ключики вот эти вот, чтобы получать доступ к информации. Он их посылает, причем делает это через СМИ, делает это открыто и естественно, ну, какие-то недоброжелатели у него появляются, вот такие вот у него профессиональные проблемы, но самая большая проблема, это, конечно, то, что у него опухоль головного мозга очень серьезная, неоперабельная, и, в общем, чувак просто умирает медленно в 30 лет. Естественно, он не очень рад всему этому, и в разговоре с мамой он узнает о том, что есть вот такой вот чудодейственный монастырь где-то в Архангельской области, куда приезжают люди с разными неизлечимыми болезнями и якобы выздоравливают. В общем-то, подавшись на уговоры мамы, потому что она самогностик, и, в что такое не верит, но наверное, вот просто вот такая ситуация, она заставляет во что-то верить людей. Он решает поехать в этот монастырь, то есть он находит этот монастырь в интернете, находит там на TripAdvisor какие-то отзывы, находит какую-то фирму, которая возит туда людей. И выясняется, что в одиночку туда поехать нельзя, можно поехать только группой из четырех человек. Он моментально кидает клич в Фейсбуке, на которые откликаются несколько людей, не близкие его друзья, просто вот какие-то френды в Фейсбуке, с некоторыми, из которых он даже не знаком. Таким образом, набирается группа, даже не из четырех, а из пяти, человек, которые садятся в поезд этим же вечером и отправляются в эту Архангельскую область, в этот монастырь, который расположен как раз-таки рядом с деревней Топи. Топи — это название деревни, если кто-то еще не понял. Кто к нему в команду набирается? Это, во-первых, пройдоха-журналист, который помешан на женщинах. Он работает в прогосударственном издании, в котором пишет всякую чепуху про-государственную по методичкам. Ему это надоело в некотором роде, и он хочет работать... Ну, как-то более честно, заниматься какими-то настоящими расследованиями. Поэтому он как раз увольняется накануне. И чтобы сделать хороший репортаж для нормального издания, он как раз отправляется с Денисом, чтобы узнать его получше, найти, может быть, у него какой-то компромат и сделать материал именно про него. Про человека, который может позволить себе отказать ФСБ. То есть у него такие корыстные достаточно цели. Еще есть Катя. Девочка, которая находится под огромным социальным давлением, потому что ей уже 30 лет, и ее накануне свадьбы бросает ее молодой человек. И она оказывается вот в этой ситуации, как и многие девушки, когда как бы все от нее требуют уже там семью детей и все прочее. Она одинока, никому не нужная и, в общем-то, считает свою жизнь, наверное, неудавшейся. Она сбегает, собственно, вот от этого давления в этот монастырь. Соня, вторая девочка, бежит от своего отца, который очень сильно погружен в веру и воспитывает детей именно вот в такой православной традиции, скажем так. Причем ее старшая сестра не выдерживает вот этого вот напора отцовского, сбегает со своим парнем и в результате разбивается на мотоцикле. Собственно, с Соней мы встречаемся во время как раз похорон этой сестры. Соня не выдерживает и тоже, в общем-то, сбегает от всей этой ситуации в топе. И еще у нас есть Эля. Девочка, которая, насколько я поняла, рождена в одной из Чеченских республик. Может быть, в самой Чечне, может быть, где-то вот... Ну, я поняла, что в Чечне все-таки. Ну
0: да, Чечня, вроде как, оказывается.
2: Да, скорее всего, Чечня. И она, современная девушка, которая отправилась учиться в Москву, встретила там свою любовь. Но в определенный момент, естественно, родители хотят ее вернуть обратно и выдать замуж за своего там чеченского мужчину, который, судя по всему, еще и силовик какой-то носит оружие при себе. И, в общем, там случается некая конфликтно-кровавая ситуация, в результате которой она тоже, собственно, убегает из-за того, что боится, не просто даже там за свое семейное положение сколько наверное даже за свою жизнь уже боится поэтому она тоже сбегает в топе в общем-то ребята приезжают туда глухая деревня никого нет их встречает очень странный таксист и пошло поехало вот они там в топях дальше там уже начинает развиваться вся
0: понеслась
2: в общем-то вся эта разномасса компании она вот в поезде познакомилась приезжает в топе абсолютно какое-то заброшенное место их встречает какой-то странный таксист он их везет в какой-то момент происходит какая-то странная ситуация с грузовиком на дороге они теряют этого таксиста попадают в какую-то неприятную ситуацию когда надо машину вытаскивать и вообще выяснить где они и что они в результате потом оказывается что и монастыря то как такового нет потому что он уже разрушен и деревня то какая-то странная там три с половиной жителей и те как-то себя ведут непонятно неадекватно в общем потом там появляется милиционер такой милиционер еще именно не полицейский а именно милиционер который ездит до сих пор вот на таком газике как раз. Милиция, и который в форме в старой ходит, потому что говорит, о а, чем мне все равно, как бы поменять название поменяли, а как бы смысл-то остался один и тот же. И, в общем, начинается твориться всякая мистическая фигня, Очень непонятные ребята один за другим То пропадают, то попадают в какие-то Очень странные ситуации В общем, это все надо дальше смотреть Мне вот просто интересно, вам не показалось, что на самом деле Всех ребят их, понятно, из города Из Москвы выгоняет Какой-то внутренний Ну, какой-то, не не то что конфликт, а какой-то страх, что ли Вот вот, какая-то вот эта вот несвобода И они как будто бегут и ищут Вот этой вот свободы в топах что ли и в итоге каждый из них сталкивается, как мне показалось, ну, со своим собственным страхом. Вам тоже так показалось, или это вот только моя догадка?
0: Слушай, ну да, там мы отчасти поймем, почему все это происходило. И вот благодаря вот вот тому, что мы поймем, они как раз вот и встретились со своими страхами. Допустим, вот эта вот Катя, которую жених бросил на кануне свадьбы, она все время боялась постареть, боялась от этой старости одинокой. И она же в итоге в сериале потом оказывается бах, и уже... Не Катя молодая, а Катя уже такая, в годах, бабушка уже, как она говорила, сзади пионерка, спереди пенсионерка, и вот получилось, что она бабушкой стала. Потом у Дениса вот этот страх смерти, он постоянно то, то на кладбище оказывался, то мертвецов каких-то, наверное, видел, ну что-то со смертью у него было связано. А вот я единственное, у журналиста не могу понять, с каким страхом он столкнулся. Свежая
1: девочка ему нужна была, типа, нетронутая, там, невинная. Ну вот, пожалуйста, очень милая, красивая девочка, которая на самом деле ее мать и возрасте и все такое. Ну, короче, понятно все. Но это не страх. Это не страх, это одержимость. У каждого своя одержимость скорее, чем страх. А может быть, смотрите, вот у него, да, была
0: одержимость, он хотел поведать историю миру. То есть, вот у него у него под боком прям история, прям вот настоящая история, которая просто взорвет все. Но у него не было способа, как рассказать эту историю, не было связи. Может быть, как раз вот это и был его страх, который реализовался.
2: Смотри, он хотел сделать карьеру, он хотел быть классным журналистом, чтобы о нём говорили а он был каким-то, ну, грубо говоря, там, пятым мальчиком из Мэш. Ну, примерно. Желтушником. Ну, да-да-да-да. Вот этой вот, это вот отвратительной желтушной пресса.
0: да да У да, него да, даже да.
2: На- название у сайта даже, там, моська. Ну, вот просто вот, 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 вот что-то типа лайфа, наверное. Гавкает на А потом, кто там?
0: Соня. А Соня-то, наоборот, обретает здесь, а не теряет, не боится.
2: Обретает ли? Смотрите,
1: она не то чтобы теряет, это очень ненормальная фигня, потому что очевидно, ее сестра ее гнобит, ну, по крайней мере, та, которая возродилась, типа, которая... Песовка угу. такая, типа. Гнобит ее, все время гонит Давай. на нее, ну, как бы и не верит, и обзывает, и все такое. И Соня просто не смирилась с потерей. Это вот она в первую неделю после смерти сестры туда приехала. Если бы она приехала туда через месяц, она бы не захотела ее возвращать. Это просто типа первый, типа, шел к травму, торги, вот эту вот вся хрень. Ничего не надо было, все у нее было нормально. От папы она хотела сбежать.
2: И помимо еще другого, вы заметили такую штуку, что в одной из последних серии она признала сестре, что переспала с ее парнем, с Артемом. С парнем сестры? Да. И понимаешь, это, это кардинально меняет всю картину. Она не о сестре скучает, который реально ее гнобит, ее э, гнобит ее собственное чувство вины. И не возродила ли она сестру просто для того, чтобы действительно там как-то извиниться перед ней, чтобы оправдаться перед ней? Что же вы не сказали
1: раньше? Упустили.
2: Короче, да, я... Ну, да, вот смотрите,
1: то есть получается, что на самом деле... Не такая уж она и чистая. Дело не в чистоте, дело в том, что она просто не успела признаться. Она призналась сестре, если бы та не погибла. И только это ее и мучило. Возможно. И не, и не особо мучила, потому что она и не вернулась. Она увидела сестру, повозилась с ней, а потом такая, да ну нафиг, и сбежала. Ну, как сказать, сбежала.
2: Знаете, что меня как бы во, во всей этой компании очень сильно, наверное, зацепило. И как бы, ну, насколько я слушала Глуховского, который рассказывал о как раз этих персонажах, о том, как он все это создавал, это все ребята, ну, от 25 до 35 примерно лет. То есть, ну, грубо говоря, это наше поколение да, вот это вот. Так. Там, миллениалы. И там есть, кстати, вот эта вот фраза, которую мы уже сегодня еще до, до эфира проговаривали, там э, хозяин как раз вот этот, который предстает то ли дьяволом, то ли кем-то еще, произносит такую фразу, что, что это у вас за поколение, не умереть нормально не может, не убить никого. Вот, э, и это, ну, как по мне, очень хорошо как бы описывает действительно вот этих вот людей сегодняшних, там 25-30-летних, и в какой-то момент я просто стала замечать, что некоторые
1: персонажи, ну, каждый персонаж говорит какую-то такую фразу определяющую, ну, не совсем ключевую, ну, вот, например, мент, он такой, на рак России не рассчитана, например, или этот лысый обгоревший, хитрости много, а ума нет, кому о теле, а кому о душе, опять мент говорит, ну, то есть, как бы, тут, вот то место, куда эти все попали, в пятером они такие типа запутавшиеся непонятливые ну поколение такое не знает чего хочет да потерянное подожди подожди рано нет не надо не сейчас я еще не пила погоди у меня трезвая неделя остановитесь короче каждый из тех кто там есть он выдает какую-то такую философскую цитаточку которая определяет какие-то вещи относительно вот По крайней мере, этой группы. Ребят, которые в своем роде... Если честно.
2: Лицо нашего поколения. Я как раз не столько на то, что оно плохое, это лицо. Просто это реально лицо. То есть я, смотря на этих ребят, вижу, ну, вот, грубо говоря, своих ровесников. Вижу нас примерно, вижу вот сегодняшнего вот этого молодого человека. И что удивительно, кстати, Глуховский говорил в своих комментариях как раз к сериалу по поводу того, что он хотел показать вот этих вот людей, ну, в частности, вот, например, Дениса. Кстати, очень многие говорят, что Денис списан с Дурова. Ну, как бы, с одной стороны, да, похожие ситуации вот с этим вот отбором у него ВКонтакте несколько лет назад. Похожие ситуации, естественно. Но он говорил о том, что фишка была в том, что вот это вот молодое поколение, которое думает, что оно сейчас со своими вот этими соцсетями, со своими вот этими там месседжерами, вот этим вот всем-всем-всем вот современным и крутым, вот со стаканом смузи в руке, оно сможет жить вот в этом своем вакуумном пузыре, да, вот в этом своем каком-то интернет-пространстве без какой-то печали и без вторжения системы внутрь вот этого вот пузыря, вот где все прекрасно, ага. вот. а так не получается и система все равно на тебя действует и как бы ты там в своем прекрасном мирке не жил, тебе все равно приходится выходить и приходится сталкиваться с вот этой суровой действительностью, где ты садишься в такси и тебя сбивает вот этот вот камаз который везет гроб. Да, кстати, ребята, это надо, наверное,
1: прояснить. Вот первая серия введения, это ребята, значит, сбежали из Москвы, собрались, приехали в ТОПе, ну, типа ТОПе, да, это Хангельская область, там чудодейственный монастырь, и встретил их какой-то водитель такой кривой, зубастый, странненький. Где-то не набившийся, значит, ему машина Случается авария. Раз. Все погибают. Случается авария. Два. Все отматывается обратно, случается авария. Два. Но только никто не погибает. Водитель только исчезает, и все. После этого можно строить сразу несколько теорий. Ну, вот на этом введении все-все как бы от этого все отталкивается. Это их выбивает из их пузыря, или это их выбивает из жизни, или еще как-то. И в этом введении они как раз попадают в эти топи, добираются кое-как до этого монастыря, обнаружат, что нет никого в этом монастыре, и вообще не зря ехали, никакого отеля, вообще ничего, и пытаются как-то сообразить, чем делать дальше, где остаться, ночевать и так далее.
0: Да, там сам монастырь уже наводит на мысль о том, что хер они тут забыли. Страшно валить оттуда вообще уже. До свидания.
1: Но они с этого момента уже не смогли никуда свалить. Это как бы. Вы смотрели паранормальное Мурхеда и Бенсон, по-моему? Те, кто снял «Грань времени» и «Весну». В общем, у них там была история. Это вот один из тоже таких слоу Ну, сколько его? «Парнормальное», по-моему, 13-го, что ли, года. Ну, то есть, короче, довольно давно. Два брата. Когда-то давно чудным образом избежали секты, где все вроде как собирались пытаться покончить с собой. И вот они как-то ездят, сводят концы с концами, уже взрослые. И в какой-то момент то ли им кто-то звонит, то ли им кто-то присылает видеокассету из той секты. Они возвращаются туда на место, чтобы, ну, понять вообще, что там жив не живут, там, что вообще происходит. Ну и все. Они там остаются и не могут это место покинуть. И Это длинный довольно фильм. И по сути дела, ну вот по сути дела, там, в отличие от топий, вот ничего не происходит в А под конец-то такой, ну окей. И что мне теперь с этим делать? Ну то есть... По факту, в топех хотя бы там кто-то от кого-то бежит, прячется, кто-то теряется, кто-то находится, там. какие-то странные сетуевины случаются. А там как бы ну, ничего такого нет, нет вообще ни намека там, но убийства на, на пропаж людей, все как бы общаются люди, общаются, хоп, конец. И ты такой, ебать. а здесь общаются, бегают, прыгают, ебутся. и потом хоп, конец. Не, да, да, тут много всего.
2: Вы обратили, кстати, внимание на то, что нам по факту сообщают, что из Топи нельзя выбраться, да? Мы смотрим на этих персонажей, которые реально ну, на протяжении всего сериала из Топи не выбираются, но вы обратили внимание, что никто из них и не пытается этого делать. Ну вот так прям пред чтобы, я не знаю, там, надел рюкзак и пошел
1: Ну да-да-да, им, им говорят не выберитесь и все
2: Да, то есть им говорят, что не выберитесь, и они никто и не пытаются реально там пойти пешком, либо там, я не знаю, найти бензин, хоть что-то сделать. Ну кто-то
1: просто говорит, я никуда не уеду, вот как типа журналюга. Да, я ли, либо не они говорят
2: о том, что надо бы, надо бы, надо бы уехать, но нет.
0: Это тоже может быть отражением одной из черт нашего поколения. Типа, сказали, что хер выберешься. Ну, хер с ним, господи, ну, значит, я не буду пытаться.
1: Да. Сказали, надо диплом получить. Ну, получил я, что с ним делать? На полочку положу. Да. Что сказал тебе тогда отец? Да. Спрашивает тайлер тайлера. Он говорит: иди работай, сынок. Да. Я пошел работать. Подзаработал, типа, ну, на что-то, ну, может, на хату. Пришел: Джик, папу. Ну,
2: чё, пап, как? говорит, женись. Да, вот вы, вы обратили внимание, тоже к героям все это подходит. То есть сказали Кате, что она в 30 лет уже все, если не замужем, значит, она не человек. И все, и у девчонки жизнь разрушена. А ей прям так и сказали. Ей общество так говорит, и, судя по всему, она пыталась покончить жизнь самоубийством. То есть ты думаешь, что ей как бы не трогает ее никак. Давайте по порядку. Катя вот, вот девочка, которая бросила жених накануне свадьбы, которая вот в 30
1: лет как бы, Ее единственную называют живой. Называют живой чувак который вытаскивает их тачку из колеи. Он как раз везет гроб. Ну, то есть, аварии не происходит, они за- застревают. И чувак какой-то везет гроб. И Катя в- выходит на дорогу, вот, с- сигналит этому чуваку. С Да-да-да, сиськами. П- сиськами сигналит. Сигнальные сиськи. Вот есть сигнальные огни, есть сигнальные сиськи. Да-да-да. Вот. И, короче, она да. притаскивает его, чтобы тачку из колеи вытащить, пока все одупляются вообще, что происходит. Ну, желает ей удачи, прощается с ней, говорит... Одна де... одна здесь живая, ну как-то так, то ли ребятам, то ли в сторону. Я к тому, что во второй серии происходит ее исчезновение, и такое ощущение, что она-то, возможно, домой вернулась, с одной стороны. Ведь те, кто пьет воду Топи, они видят то, что хотят видеть, или, ну я не знаю.
0: А вот это, кстати, интересно, смотрите, тот, кто пьет воду Топи, он получает то, что хочет. И в то же время получает то, чего боится, да?
2: Мне кажется, что эта вода это такой, такая метафора большая. Это может быть все, что угодно. Я не знаю, водка, наркотики, сериалы просто вот все-все-все, что угодно. Это штука, которая отвлекает человека от реальности. То есть касательно того же самого милиционера, который, естественно, тоскует по умершему сыну, для него вот он машет рукой такой, а хрен с ним. то есть Понимаете, он устал от этой реальности, которая ничего ему не дает. А вот он выпил, и он видит сына как будто живого. Это реально, это просто вот эта вот наркота, которая помогает тебе справиться с жестокой реальностью. Или водка. Ну, что угодно.
1: Как ментяра попала в топе, мне интересно. Он там родился?
2: Нет, ну он там живет.
1: Его туда заманили? Слушайте, ну опять, это знаете,
2: это к фундаментальному... Куда-то же он
1: съебывает периодически во время сюжета, пока остальные ищут своих друзей. Ты
2: задаешь такие вопросы, давайте так, давайте мы каждый скажем, что для нас фундаментально этот сериал. Просто у нас, видимо, очень разные взгляды на этот сериал, и получается, что нам сложно отвечать на одни и те же вопросы. Если он, нам будет понятно, как бы, ну, фундаментальное понятие каждого.
1: Я к тому, что. Нет, это, этот вопрос вообще касается того, как он кажется единственным нормальным, потому что он даже ведьмин в какой-то момент говорит: типа, да, отвали ты от пацана. Жалко, его он не заслужил такого. И при этом он все равно служит. Ладно, мы до хозяина еще доберемся.
0: Да, слушайте дальше подкаст.
1: Это такой, типа, калифхангер, слушайте дальше, что же там за хозяин такой. У нас очень сум, У нас. Подкаст такой же сумбурный, как в ТОПе. Вот так вот. Вы попали и запутались и затопли.
0: Ну потому что Топи.
1: Добро пожаловать.
2: То, что милиционер самый человечный персонаж и самый, кстати, приятный, несмотря ни на что, и даже, мне кажется, главные персонажи, как, как, к ним такой симпатии не пропитываешься, как действительно вот в этом менту. Но, это, знаете, мне кажется, очень такая красивая вот эта вот аллегория. Ну да, все люди при исполнении, которые, извините меня, бьют людей палками и забирают их в автозаки за то, что они вышли вечером хлебушка купить в соседний магазин, они тоже люди, они тоже приходят, снимают шлем, и у них тоже может быть больной сын. И они служат, как он сказал, в конце любому хозяину.
1: Ну, я понимаю. То есть, как бы, какой-то облик порядка должен быть на территории любого хозяйства.
2: Только это порядок такой тоже своеобразный.
1: Есть ряд обязанностей, которые он должен исполнять. Вне зависимости от того, кто властвует. Так получается.
2: И при этом он может оставаться человечным. Ну и в конце он, знаешь, никому особо не помог вот как бы ключевое, то есть э, он сам по себе может быть человечный, но он никого не спас, никому не помог и никому не попытался помочь.
1: А какие мысли по поводу его друга? Он пытался помочь, точнее его коллега. А, это который псих ненормальный? Не-не-не-не. Он нашел голову мертвого, по-моему, коллегу, который вместе с формой и табельным оружием пропал. Угу. Это разве с, а, с, чувак с обгоревшим лицом был? Да. По-моему, нет. По-моему, да. это вот целое было лицо.
2: Да, это был вот этот вот э, бывший служивый Из Чечни.
1: Он самый и был, да.
2: Да, это был он. Просто я его не узнала без одежды.
0: Я не узнала в гриме.
2: В гриме, да.
1: То есть Получается, что он съехал, его коллега съехал головой, потому что что? Он говорит, у меня коллега пропал. Они работали вместе на хозяина. Его коллега пропал. Почему?
0: Смотри, смотри, смотри. Получается, сам капитан, он не пил эту воду. Я так подозреваю, что он не давал пить воду вот этому коллеге своему, напарнику. Но напарник в один прекрасный момент этой воды выпил и поехал кукухой, потому что он увидел все то, что жило у него внутри, то есть вот эта война, с которой он вот дальше пошел. Элю нашел ее подвесил.
1: Mm, точно, точно. Эля тоже пила водичку. Да. Видимо, раз она увидела своего жениха, который ее преследует. Думаю.
2: Нет, постойте, ребят. Вода, наоборот, она показывает что-то, что успокаивает тебя и не дает, наоборот, суровую реальность видеть. То есть, получается, наоборот, пока он пил эту водицу, он был просто обычным милиционером. Когда он перестал пить, в нем опять вот этот вот зверь проснулся, который резал детей и взрослых в этом бедном селении Чеченском на живую. Вот. И, собственно, ну, мне кажется, это очень такой красивый поражение Портрет войны, ну, красивый такой, конечно, так, утрированно в кавычках сказано, про который нам все сейчас говорят, как это красиво и прекрасно, как это замечательно, когда ты можешь победить всех врагов, а вот он, настоящий портрет войны, когда человек, там, пришедший много лет назад, он просто реально псих, и эту войну никогда не вытравить, и даже из Элли ее не вытравить. И из него это не вытравить.
0: Подожди, давай все-таки разберемся. Мне кажется, мы с тобой по-разному понимаем вот эту воду из Потому что.
2: А я тебе говорю, что надо про фундаментальность поговорить.
0: Да, вот именно в этом надо нам, нам разобраться, что дает вода. Смотрите, вода, во-первых, из плюсов, что, она, что мы видим, что она дает, она позволила Соне увидеть сестру. Да, это раз. Во-вторых, она позволила увидеть бабинюре мужа своего. Она позволила. Из хорошего что еще? Из такого ну более более к хорошему. Ну, по-моему, и все, да? Ну, хозяину наслаждаться, упиваться своей властью, да, получается?
2: Как она ему помогла упиваться своей властью?
1: Нет, а хозяин, мне кажется, он вообще вне этой истории вообще. Ну, то есть, как бы... Думаешь? Не знаю. Вот я сейчас задумалась об этом. Хозяин вообще есть, если что? Может быть, они просто наслушались э, у Зеков про хозяина, напились водички такие, хозяин. А вот он и пришел, угу. как вариант.
2: Вот это, кстати, интересный вопрос, потому что я тоже спрашивала себя несколько раз, действительно ли это дьявол? как нам кажется, действительно ли там такое библейское искушение, либо это просто человек, которого, как оказалось, в конце можно убить обычной отверткой, которого мы просто возводим в ранг дьявола, сами верую в это. И вот это вот, знаете, в этом плане очень прикольная вот эта вот территория у зэков, которую они городили и верят, что внутри круга ничего с ними не может произойти. То есть, ну, очень какая-то смешная теория, да, просто они в нее верят, и все. смотри, дьявол — это не тот, кто не может умереть. Дьявол —
1: это сущность, точнее, это власть которые наделяют любого. И он начинает ей соответствовать просто. То есть его можно убить, носителя этой власти. А власть останется, просто носитель сменится. Убивай, не убивай, а это будет как гидра многоголовая.
2: То есть дьявол всегда здесь. Да, и логично, что он представил своего переемника как раз то есть в любом случае дьявол это такое, это опять же тут можно поговорить а действительно ли это какая-то сущность да, которая, я не знаю, переселяется там из одного человека в другое, либо это опять сущность которую придумывает мозг человека и опять же верует в него просто.
1: Ну, либо это облик власти, да. в принципе, либо тут супер четкий политический подтекст. Но мне нравится, что топи оставляют очень большой простор для интерпретации, на самом деле это, это очень
2: круто, да. Тут
1: очень, по-всякому, тут и верующий найдет свое, ну, то есть, или там не верующий, наоборот, тут и человек аполитичный, точнее, наверное, не а, а прополитичный какой-нибудь найдет что-то свое. Потому что как аполитичный человек я на самом деле вообще, пока мы не заговорили об этом сейчас, о том, что исполнитель указаний свыше мент, он как бы так и будет это делать. А власть меняется лицо, власть остается на месте. И что купить можно, и все такое.
2: Ну, ребят, просто смотрите, как бы зная позицию самого Глуховского, который очень такой неравнодушный человек и достаточно четко высказывает свое отношение ко всему происходящему в нашей стране. И видя просто ну, некоторые такие вот зацепочки, которые он рассыпал по всем топем, то есть у меня, например, лично вообще не остается никаких сомнений в том, что по сути он просто изобразил Россию. Поэтому я сказала, что это Балабанов в художественном изображении, потому что это реально вот эта вот вся вот российская чернушность просто в таком в красивом, в сказочном преобразования. И, извините меня, там, не знаю, горящий двухглавый орел, ну, куда еще просто, более в лоб ударять, это раз. Во-вторых, да, хозяин, а инициалы которого ВВ, можно, конечно, подумать, что это Владимир Владимирович Мерзулоев, который режиссер, конечно, топий. Но, скорее всего, тут что-то другое вот, подсказывает мне вот что-то, что как-то. А мне кажется, два в одном,
1: потому что режиссер топий, он же хозяин. Да, топий. может быть. Он сам решает, что и как там будет происходить. Тут одна целочка другой прикрывается. Ну, очень лукавые такие буквы, согласись. А вот. если
0: копнуть еще глубже, то сериал... Только
1: не про Твинпикс, Андрей. Нет, нет, не Twin
0: А если копнуть еще глубже, этот сериал снимался в Беларуси, под Минском.
1: Ну и что? Так, так,
0: так. Ну смотрите, там же, там же бацка, там же тоже власть такая несменяемая как раз на фоне всех этих... Тебе наша,
1: что ли, не хватает? Беларусица. Нет, суть в том, что как бы тут... Это применимо к очень многим вещам, в принципе. это. Мы видим изнутри только ну, картину одной страны, своей страны. Есть же много других картин из других стран, просто мы не обмениваемся политическими историями, какими, точнее, историями внутриполитических делах с соседями из других стран. Так что, кто знает. Да, согласен.
2: Но я бы тут не стала Беларуси, конечно, приплетать, кроме того, что, конечно, прекрасные места, где они снимали, где-то под Брестом. В плане просто вот именно политической какой-то повестки или социальной, кстати, скорее даже социальной, чем политической, я бы сказала. Мне кажется, что тут России хватает просто вот прям с горлышком и больше.
1: Итак, водичка для тебя, Андрей, что? Для меня водичка — это...
0: Вообще у меня такая интересная теория есть по по поводу всего этого. Мне кажется, все таки это не чистилище, вот как ты говоришь, Инесса, Мне кажется...
1: Спасибо, что раскрыл мою теорию. (свеч) Я не собиралась сказать... (пжу)
0: Прошу прощения, ладно. Да, в общем, это не чистилище, это не что-то... Мне кажется, это вообще такой эксперимент на самом деле научный. То есть у меня даже две теории. Вот смотрите, есть комбинат, и он на протяжении почти всех серий, начиная, по-моему, с серии со второй или с третьей, он там так своей вот этой дымной громадой нависает над всеми топями. И вот этот слив воды, и вот этот хозяин, это все контролируемо. То есть это такой в отдельно взятой территории эксперимент государства по поводу как раз вот управления людьми, манипуляция, контроль. Это все посредством как раз добавления каких-то добавок в воду.
2: А какие ваши доказательства по поводу этой теории?
0: Хозяин, который может управлять людьми. Смотри, он Элю, он из круга выманил. Она сама к нему пошла, хотя вроде изначально вообще не собиралась. Он зэками управлял, как хотел. Но они вырывались у него из-под контроля, там не хотели. Но все-таки он контролировал их. Потом он Элю дальше контролировал, когда приехали они в монастырь уже. Она почти сама пошла на заклание. То есть она вообще безвольная была. То есть он лишал воли человека, да? Потом Дениса, опять же, он внушил ему, что Денис исцелился. Я все-таки, мне кажется, здесь он внушил как раз посредством вот этой водички. Он постоянно что-то пьет из фляги, из фляж- фляжку он с собой таскает, постоянно что-то пьет. И мне кажется, что это та же вода, и он какую-то просто силу, что ли, благодаря этому обретает. Хрен его знает.
2: Ну это никак не доказано, но это, это, это та же теория, что он дьявол. Ну вот он дьявол, он может все. А может быть, просто все друг другу это внушают. Причем тут вот эти технологические какие-то штуки. В
1: чистилище нет дьявола, если что. В чистилище это вообще не про дьявола. Вторая
0: версия. Помните вот эту вот сцену с лепкой пельменей, да? Где мама, ну я же он, я твой сын Виталик, да? Когда хозяин сидит с вот этой бабой Нюрой и лепит пельмени. И она в какой-то момент заговаривает про то, что жена вот этого Виталия, хозяина, она строго ведет себя с детьми, и она вообще, в принципе, против, чтобы родители приезжали в Москву к Виталику. Да? Она же постоянно это про- прочитает: Вот, Виталик у нас умненький, уехал в Москву жить. Нас туда постоянно завел типа, но это мы не поедем. А потом, как она помнит, взбеленилась типа, а это мы не поедем, потому что вот этот, типа: Да будьте, ну, будьте вы все прокляты. Да, да, будьте вы все прокляты. И это, короче, на самом деле, вот эта баба Нюра это вот самое главное, короче, здесь ведьма. И она просто прокляла этот край прокляла этого Виталия, и вот здесь все вот так вот суждено, вот благодаря этому проклятию всему суждено вот так вот быть и происходить.
1: Она бы тогда не ходила к батеньке не отмаливала своего муженька. То есть, как бы, это, зачем ей эта иллюзия, если она сама... Либо она себя вместе с этим краем проклела, и как героиня Порошиной в ночном дозоре и сама себе воронку, значит, тут из розового дыма только.
0: Ну, вполне может быть. Ну, то есть, вот тут у меня две такие теории возникли. Ладно, отвечу на твой вопрос. Вода есть все в этом сериале, благодаря которой они как раз вот э, материализовали свои страхи. Все-таки я больше этого придерживаюсь. Как вы считаете?
2: Я не согласна.
1: Таня, рассказывай теперь свою теорию вообще по поводу всего базового. Что такое топи
2: и что с водой? Я уже говорила немножко, в принципе, обо всем этом вот. Но еще раз повторюсь, если нужно. Мне кажется, что искать в топ какую-то вот эту вот теорию, которых я уже начиталась просто миллион в интернете там от как раз вот этой вот воды, которые просто глюки какие-то людям показывают, у них там случаются всякие странные ситуации, до вот этой вот чистилища, где там люди находятся, и вот кто-то там умер, а кто-то выжил, и все это. Да блин, нет, все это бред. Если обратиться к тому же самому Глуховскому, он прямо говорит, что мы играем со зрителями просто в жанровую чехарду. Поэтому каждая серия выглядит как какой-то один отдельно взятый жанр, который мы обыгрываем. Но в итоге приводим все совсем к другому. И по факту это все большая-большая просто метафора нашей вот этой вот российской действительности. И там не нужно искать каких-то вот этих вот... Это не лост. То есть там нет каких-то зацепочек. Одна, которая за другую вот цепляется и должна к чему-то привести. Нет. Это просто картина нашей жизни. Такое немножко, может быть, даже бессюжетное полотно, которое показывает современную российскую действительность. С продажными попами, которые берут деньги вот эти вот огромные, а потом, может быть, их мучает совесть, но вот как вот этого попа. Хотя, может, каких-то не мучает, в этом я уверена. Где есть хозяева повсеместные, Неважно, кто это. Президент, губернатор, какой-то местный царек, какой-то местный предприниматель, но которые считают себя выше людей, могут их убивать, могут делать с ними по факту все, что они захотят. Продажная пресса, которая покупается на Гелендваген, и несмотря на то, что, как он говорит, я приходил в университет, чтобы делать классные расследования, а теперь занимаюсь вот этой фигней, в наша пресса этой фигней занимается. Поверьте мне, я это очень хорошо знаю. 5, наверное, процентов пресса занимается именно вот этим, которое пишет по методичкам. Народ безвольный, безмолвный, который сидит по домам, боится, когда начинается вот этот гон, который не смеет сказать вообще какого-то слова, мимо и против. Портрет вот этого потерянного поколения миллениалов, которые просто растерялись и не знают, что им делать, потому что есть вот эти старики, которые хотят жить по-старому, они сами не знают вообще, куда им вот сейчас деваться, и они просто, они просто хотят спрятаться, а спрятаться негде, потому что кругом вот эти вот топи. Тот же Айгел, который написал замечательный саундтрек к этому сериалу, это группа с определенной позицией, про которую сложно понять, что то не с той стороны. И тот же самый Глуховский, который, ну, почитайте просто его интервью «Медузе», послушайте его любое высказывание на Эхи Москвы». Сегодня он высказывался по этому поводу и в конце еще раз сказал, что Топи — это Россия. Прям вот конкретно, прям цитирую его. Зная позицию Глуховского, еще раз повторю, я вижу, что он хочет нам донести. Поэтому в этом случае я еще раз скажу. «Вода» — это такая просто метафора чего угодно отвлекающего от реального лица простите меня, который творится вокруг». Вот это вот серьезно так. Это может быть что угодно, это может быть репортаж по телевизору, какие мы прекрасные, и как мы открыли детскую площадку в Петропавловской Камчатке и перерезаем вот красную ленточку. Дети теперь будут счастливы на всей земле. Это может быть водка, которую пьют мужики в деревне, потому что им некуда деваться. Это могут быть какие-то соли, которые пьют, а, кстати, употребляют более там, какие-то богатые модные слои населения в провинции. Да что угодно это может быть. Но ну, просто это то, что не дает нам увидеть действительность. Может быть, злую и ужасную, но это то, чем мы себя ограждаем от того, чтобы не видеть правды. Ну вот, как-то по мне, это так.
0: Какая гневная аполитичная тирада. Да здравствует «Единая Россия».
2: Аполитичная.
0: Ой, аполитичная, в смысле ап, ä, противо, против, противогосударственная, я не так сказал, антиполит, а, антигосударственная пропаганда такая пошла <смех> в подкасте «Кульминация». Твой
2: земляк, Андрей сказал, убей в себе государство. Да
0: здравствует медведь, «Единая Россия» форева. Фу,
2: все, я ухожу, Андрей. Вот я сейчас <смех> прямо вот выключаюсь и больше вы во мне не услышите. <смех> Попайно. Тихо, мне здесь
1: рано уходить. Мы еще не обсудили сериал. Господи, я.
0: Никогда, никогда бы не подумал, что скажу такие слова, да. Простите меня, пожалуйста, я это вырежу.
2: Это все водичка.
0: Это все водичка, да.
1: Твои слова водится. Так не годится.
0: Ты еще скажи, я так. познаю мир других мужчин.
1: Инес, теперь твоя теория, давай. Я предпочитаю никогда не слушать ничьи интервью и так далее. Я, я либо читаю книгу и смотрю фильм. Или смотрю фильм, а потом читаю книгу. И, это, и на этом все заканчивается. Ну, в большинстве случаев. И если человек уже создал какое-то произведение и отправляет его в свободное плавание, он должен смириться с тем, что интерпретация будет миллиард. И моя интерпретация совсем не должна сходиться с интерпретацией художника. Потому что, ну, все, он уже отправил в жизнь своей свои топи. И да, я согласна, что, во-первых, Я считаю, что Топи это просто бесконечно интерпретируемый сюжет, и каждый может увидеть в нем все, что угодно. Я просто, как аполитичный человек, я не люблю об этом, просто об этих всех штуках говорить. Их надо скорее делать, чем говорить. Либо вообще и молчать, и ничего не делать тогда уже. И все, и стать частью корабля и частью команды, вырасти. Я согласна с Таней, что да, ну, тут определенные символы даже и маркеры есть относительно позиции создателя топи Вуховского. Но для меня, как любителя там триллеров и всякой фантастики и так далее, ну, как фантастики, мистики скорее и слоубернеров. Топи это в первую очередь э, типа чистилище, что не исключает того, что Россия это и есть чистилище.
2: И кстати, где ты не понимаешь, мертвый или жив, потому что так и так дерьмово. И что лучше неизвестно.
1: Да. И надо просто сделать правильный выбор или неправильный выбор. Его надо сделать, в общем, надо что-то сделать, хотя бы что-то сделать, чтобы что-то произошло. Вот неизвестно, что лучше, потому что, возможно, после смерти что-то есть, а, возможно, нет. И вообще, Земля задумывалась как рай, но, к сожалению, что-то пошло не по плану. Люди, они такие, плану не поддаются. В общем, Чистилище ли Россия? Россия или это Чистилище? Я согласна и с тем, и с другим. Это такая показательная картина... Последний день Помпеи, <смех> а есть вот типа Россия Топи. <смех> там каждый персонаж занял свое место и выражает все свои грани вот этой своей темной русской, <смех> и темной светлой, там, узкой широкой <смех> души, таинственной, утопически таинственной. Те, кто приезжает в Топи, наверное, ведет себя и даже менее адекватно, чем те, кто живет в этих Топях, и смирился со своей участью или просто воплощает эту участь для главных героев. Там зэки иногда ведут себя лучше, чем главные герои.
0: А как вам такая мысль, что здесь вообще главный герой один, и это Денис?
1: Это все в его голове, у него опухоль, и он это все видит перед смертью? Типа у него диметилтрептамин выбросился в голову?
0: Ну, может быть и так, но мне кажется, здесь почти до конца фильма здесь герой один, и мы встречаем в начале его первым, да, если не ошибаюсь, и по названию серии, если опять взять, там, да, подношение, искупление, то есть это как бы порядок действий, которые делает Денис, или происходит с Денисом, и развивается как персонаж здесь Денис больше всех. Сначала мы видим, что он такой весь из себя и думает, что деньги решают все. Потом показывает, что деньги на самом деле ничего не решают. А то, что здоровье на деньги не купишь. И постепенно преображается. Сначала он там столичный сноп, Потом он такой вроде свойский парень пытается со всеми вроде как контактить, да. Потом он вдруг понимает, что ну вот, смерть то близко уже. И вот эта вот темная, эта черная сущность у него все больше и больше взыгрывает. И вот он уже... Лезет к Соне. Лезет к Соне, да. Потом попадает под ведьму под, под пресс-ведьмы, так сказать. То есть вот это, вот здесь вот прям кульминация от этой его черной сущности, да? Точнее, уже подступ, подступ к этой кульминации. После этого вот он приходит к хозяину, и все, и он уже окончательно на темной стороне. И только в конце искупления, и только в конце он как раз вот убивает хозяина, то есть он понимает, что все таки добро должно победить. И вот он искупает свою вину, свою ошибку, то, что он их привез, туда, тем, что уничтожает хозяина. Как вам такая идея?
1: Типа надо убить хозяина, чтобы перейти на следующий уровень. Может быть. Они переходят на следующий уровень.
2: Ну, то, что Денис — центральный персонаж, это как бы, мне кажется, действительно так, да, это и не оговаривается, то есть там явно видно, что ему намного больше...
1: А я вот не замечала, что его намного больше на экране на самом деле.
2: Не, мне кажется, даже вот эти вот вставки музыкальные, когда с ним происходят какие-то его припадки, начинает играть группа Айгел, и он в какой-то там то в леса, то в реку заходит, но оно как-то вот... То в кладбище. На нем акцентирует внимание. А может быть, это 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 типа процесс
1: его принятия, принятия его конца? Даже там гнев, торги, вот это вот все. Там же тоже 7 шагов, по-моему.
2: Мне кажется, это как раз вот эта вот кинопоэзия, о которой говорят. Ну, кстати, если возвращаться к теориям... э, Инесс, я хотела у тебя спросить. Смотри, если брать твою теорию про э, чистилище... То есть, чистилище предполагает э, вход и выход. Ну, то есть, все равно там не вечно люди находятся, правильно? как бы, Или там не люди, кто угодно. Но если...
1: Нет, есть люди, которые находятся там вечно. Чистилище, оно не только вместо временного пребывания. Некоторые в чистилище навсегда... Насколько я понимаю, есть чистилище, из которого никогда не выходит. Ни ад, ни рай не светит. И они вечно в серой зоне. Недостаточно плохие, недостаточно за... хорошие. Иногда выходит. Возможно. То есть, чистилище, это когда только сразу после смерти попадаешь. И тогда да. То есть, там какое-то распределение происходит. А есть чистилище, где ну, типа, чистить, не чистить, ничего не происходит. То есть, даже Соня не, не может она оттуда выйти. Потому что, нахрена она так сделала с сестрой? Ну, типа, что это вообще? Воскрешение мертвых? что за бред?
2: Очень классную фразу сказала, что ни хорошие, не плохие. Вот, обратите внимание, все персонажи, вот, ни про кого нельзя точно сказать, хороший ну, или плохой. Они все какие-то вот, ну, блин, живые, нормальные люди, да, у которых там, которые совершают плохие поступки Живые, хорошие. Серенькие. Да, на- иногда они ведут себя правильно, иногда или нет. Или плохая. Ну, я бы не сказала. А чем она плохая, Андрей?
0: Мне кажется, она как, знаете, простите за такое не очень удачное сравнение, как бешеная собака. Она пристреливает своего любовника, своего любимого тычет во всех пистолетом.
2: Она же не специально это делает. Ну
0: и вообще она какая-то истеричная.
1: Ну то что тычет во всех с пистолетом, это она запуганная истеричная. Но да, это не повод все-таки таскать с собой пушку и втыкать во всех не в знакомых людей, которые тебе еще ничего не сделали.
2: Ну понятно. С другой стороны, ребят, никто из нас не был в ситуации, когда тебя хотят схватить и выдать замуж за какого-то урода явно, который ну, там да. будет тебя бить, надеть на тебя паранджу и прикует к батарее, заставит рожать тебе детей, как бы это достаточно серьезная тема. И опять же есть случай, что извините меня, девочка в шоке она реально своими там руками нечаянно убила любимого человека и при притом как бы она не уверена что ее сейчас не поймают и не распнут где-нибудь потому что как мы знаем как бы в чечне до сих пор женщин убивают просто вот как бы в открытую у нас извините меня в татарских селах до сих пор девушек убивают которые выходят замуж не за тех как надо
1: ребята есть даже этот этот ублюдок который мужское да, государство да. создал типа вот есть игэ да, понятно, да, то, что запрещено называть у нас А есть мужское государство Его и уже даже ченджерк появилась Петиция, он же публикует в своем телеграм-канале Данные или контакты Людей, которые ему просто не нравятся Женщин, там журналистка Что-то там не то написала, девушка какая-то Усыновила м- ребенка Там не такого и, Типа другой цвет кожи у ребенка все, 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 все контакты там И есть находятся люди, которые эти 80 тысяч людей там находятся Которые эти контакты видят и какой-то процент из этих людей готов выйти из дома своего, пойти и найти этого человека, и напасть на него.
2: Кроме того, мы прекрасно видим, что, Эль ребенок войны вот этой чеченской, извините меня, очень жестокой войны, когда там реально просто... То есть она все-таки, да. Да, просто, ну, поэтому я говорю, очень сложно ее вот так судить и говорить, что она бешеная собака. Я не знаю, в каком бы психологическом состоянии пребывали вы, в кого бы вы могли там не затыкать пушкой, если бы, ну, вот, оказались, грубо говоря, в ее положении. Все равно нельзя сказать,
1: что она хороша. Ну, то есть, как бы, мне не понравилось ни как она себя ведет, ни как Денис себя ведет. Мне не понравилось ни как кто бы то ни был себя ведет. А хуже всего Соня. Вот честное слово, хуже всего Соня.
0: Пока далеко не ушли, я вот сижу и думаю, слава богу, меня никто замуж не выдаст, а
2: действительно тебе повезло, Андрей. Прям знатно, потому что пришел бы такой, знаешь, бородатый красивый, дал бы тебе за трещину и сказал иди.
1: Бородатая, красивая, может быть пришла бы, а может без бороды красивая.
0: Кончить урст? Не, на самом деле да, правда это ужасно, но не знаю, как бы я себя повел в такой ситуации, согласен.
1: Чистилище это вроде как место, где должны очиститься от грехов души людей, вроде как, но на самом деле мне кажется, что не все души можно очистить, и это вот тип наглядный пример. Ну или чистилище – это Россия. Типа место, где мы все ждем какого-то рая, но он никогда... Это, это промежуточный вариант. Я, я типа м- между Россией и чистилищем. То и другое, топе. Типа болото такое.
2: Если брать финал, я как раз о том, что там же все закольцовано, и показано как бы, что выхода нет. Ну, в открытую прям показано, что поезд ходит по кругу, и никто не выбрался и не выберется, судя по всему. То есть как бы тогда получается, что это либо действительно люди, которые застряли в этом чистилище, если это чистилище, Либо просто это не чистилище, а какое-то место, откуда нет выхода
1: Ну, на земле бывают ли места, откуда нет выхода? Или это просто люди готовы быть во власти иллюзий и настолько,
2: что они просто либо не замечают, что выхода нет, либо они не хотят этот выход искать? Скорее всего, они не хотят, потому что мы выяснили, что они не пытаются оттуда уйти Хотя Соня вот, кстати, попыталась, как выяснилось, и не смогла. Соня пытается, но зам- заметит ли она, что она не, не приезжает? Это тоже, кстати, вопрос.
1: Может ли она выйти на станции, но перейти через железную дорогу в другую сторону?
0: Ну, вы знаете, мы этого уже не увидим, и тем более, насколько я знаю, создатели заявили, что второго сезона этого сериала не будет.
2: Да ну там он и не подразумевался, мне кажется, да.
1: И хорошо, нечего там продолжать. Я за то, чтобы такие вещи не продолжали.
0: Может так случиться, что всемогущий доллар победит? И второй сезон будет по крайней. Нет,
2: мере, нет. С кем, нет. С
0: кем я смотрела, люди все хотят второй сезон.
2: Это не тот проект и не те создатели, как по мне, которые будут бабло на этом зарабатывать. Весь кайф уйдет, если будет
1: второй сезон. Вся, вся красота, вся и все, все, все это огромное поле для интерпретации, оно обратится в топе, если будет такой сезон.
2: Я обе руки обе ноги просто отдаю на труп за то, что просто не снимут никогда продолжение, слава богу. Кстати, знаете, самый всего. очаровательный, по-моему, момент в этом сериале, это когда сам Глуховский просто сидит вместе вот с этими бедными людьми, которые попали в этот переплет я думаю, от какого хера я здесь делаю? Нет, просто, понимаете, это очень классные авторские... Типа, я же тут с ними застрял. Да, да, и ты понимаешь, ты чувствуешь такое родство с этим человеком, просто ты сидишь вот как бы с ним и чувствуешь, что этот автор, он не над тобой, он не владеет этой вселенной, а он с тобой, он в этих же топиках завяз он тут же сидит и тоже не знает там, как ему двигаться и что ему делать. Не факт. Да, это не вот этот, знаете, Лев Толстой, который сидит там с высоты своего морального да, трона и судит людей.
0: Может быть, Глуховский это и есть настоящий хозяин, и, знаете, бывает так, что Демюрг иногда спускается посмотреть на плоды рук своих, и вот Глуховский здесь как раз таким Демюргом выступает.
1: А? а может, там хозяин следит за хозяином, хочет сказать, Андрей, да?
2: Скорее, он как раз себя ставит рядом с героями, да. И рядом со всеми нами. Ну типа, ну и что тут натворили-то? Расходимся, расходимся.
0: Не будем, наверное, скакать вокруг да около. И так уже сегодня наскакались. Давайте представим себя на месте Демиурга, который создал в ТОПе. И вот что бы вы сказали на месте этого Демиурга? Получилось хорошо? Получилось плохо? Или нужен второй сезон?
1: О боже, я бы сказала, ой, ну даже ну, получился. Ну что, получилось, как получилось. Хотел как лучше, а получилось, как всегда. Мне кажется, когда, типа, происходит созидание, потом то, что происходит дальше, уже не подвластно ни одному демиургу. Я думаю, за окном доказательства. Даже если демиурга нет, все равно все как-то очень неконтролируемо происходит.
0: Хорошо, Таня. В сценарии летней давности получилось перелопатить под наши реалии вывез Глуховский, как ты считаешь? Еще раз скажи, ты сегодня прям холебные оды воздаешь, я хочу еще раз послушать.
2: Насколько я знаю, он переделывал три раза этот сценарий, последняя как раз, последняя версия была где-то три года назад написана. Но идея, да, конечно, десятилетней давности, знаете, особо ничего не, не изменилось то, что вижу я, как бы та актуальность, которая была, понятно, что она, может быть, немножко сейчас уже переработана под сегодняшний день, но, по сути, реально ничего не поменялось. Это как с тем же текстом, который был написан там очень-очень-очень давно, а потом он вышел, все такие, блин, это же вот прямо про сегодняшний день. Хотя, ну, хрена не про сегодняшний день, а уже давненько все это было просто вот выдумано в голове. Так что, мне кажется, вот эта вот актуальность российских топи, она вряд ли, она когда-нибудь, к сожалению, вообще станет не неактуальной. Так что все окей.
1: Я просто скажу, что это хороший сериал. Там каждый вот что-то найдет. Он очень красивый, там очень крутой саундтрек. А То есть, как бы в каждой серии отдельная песня и отдельная визуализация под нее, и это очень красиво. Он таинственный на Twin Peaks, на мой взгляд, не похож. Это если даже скажут русский Twin Peaks, он настолько по атмосфере самобытный, что нет. Все равно не, не Twin Peaks. Но. Очень крутая межжанровая такая штука получилась. То есть, с одной стороны, это слоу-бёрнер, но слоу burning что? Триллер, хоррор, социальная драма, я не знаю, мистика. Тут как бы тоже простор для воображения. Что кто навоображает себе, то и будет. Это как по пустыне вот идешь в поисках оазиса, а в потопе идешь в поисках реальности.
0: Да,
2: так что, дорогие друзья,
0: наши дорогие слушатели, Мы выводов дальше никаких делать не будем. Делайте выводы сами.
2: Делайте правильный выбор, друзья. Не поддавайтесь дьяволу. Кем бы он ни казался.
0: На этом мы завершаем наш 27-й выпуск подкаста «Кульминация». Спасибо, что дослушали нас до конца. Если вам понравилось то, что вы услышали, мы будем очень рады. Да, и вы поможете, на самом деле, нам очень сильно, если поставите оценку нам на той платформе, где слушаете нас. Если это ВКонтакте или Яндекс Музыка, обязательно поставьте лайк. Если Apple подкасты, поставьте столько звездочек, сколько мы заслуживаем. И если уж совсем не будет сложно, можете написать даже тексты в отзыв о нашем подкасте. Мы с удовольствием прочитаем и... Изменимся в лучшую сторону, если вдруг что-то вас не устроило Ну а если вы вообще всей душой прониклись к тому, что мы делаем А ведь у нас ведь еще есть телеграм-канал и сайт с классными рецензиями Вы можете поддержать наш проект рублем Сделать это несложно, нужно всего лишь перейти по ссылке в описании Зарегистрироваться по номеру телефона и выбрать тот уровень поддержки, который вам больше подходит Это недорого, а вам и нам будет очень приятно Ух, много наговорили настала пора прощаться окончательно это был подкаст кульминация и таня всем пока
1: инес всем спокойной ночи
0: и я андрей спасибо что были с нами всем пока пока!